0: Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Una guía para sacarse al ex de la cabeza y el corazón. Por Walter Rizzo. Esto no me puede estar pasando a mí. La confusión inicial y la importancia de un plan B. Pensé que mi matrimonio era para siempre, me decía una joven mujer devastada emocionalmente. Su culpa no hacía más que contribuir a una depresión avanzada se repetía una y otra vez, como no me di cuenta, debería haber hecho algo para salvar la relación, realmente lo había intentado, pero su marido era un maltratante incurable y muy resistente al cambio, en cierta ocasión el hombre me confesó, no la soporto, con solo verla me provoca fastidio, y aún así, ella se debatía en un conflicto tan punzante como irracional, por un lado, lo quería y esperaba, que él se convirtiera en una persona pacífica y amorosa y por el otro pensaba que no era justo el trato que le daba, su enredo mental quedó plasmado en una de sus afirmaciones, lo amo y lo odio a la vez, me siento paralizada, la mente y el corazón enfrentados a 100 kilómetros por hora y el alma en vilo, esperar lo imposible, añorar lo que podría haber sido y no fue, algunas víctimas del engaño dicen que se ven a sí mismas como si fueran los actores de una película que están observando. Ajenos a su propio yo, su vivencia se hace cada vez más irreal. Si te encuentras comenzando la experiencia de una pérdida o ya pasaste por ella, sabes de qué hablo. Lo sabes muy bien porque lo llevas encima, incrustado a fuego, como si te hubieran robado tu energía vital. Para colmo, no falta quien llegue a darte ánimo de la manera más tonta. Ya pasará. Y tú piensas, sí, pero ¿cuándo? yo quiero que se acabe ya, eres un manojo de síntomas que no puedes descifrar y todo se revuelca en ti. Pero si la ruptura afectiva es un hecho, no te autoengañes, no es un sueño, es realidad pura y dura, ya descubriste la verdad, estás viviendo en carne propia, pueden dejarte de querer y renunciar a ti, no hay amor garantizado y eterno, el desamor se cuela en cualquier momento y hace estragos, porque nadie tiene el deber de amarte, así tu ego se resista. De todas maneras, te lo aseguro, saldrás de esta. Que estés leyendo este libro u otros más es un comienzo. El criterio profesional dice que el duelo dura un tiempo determinado, que no es para toda la vida y que lo que hoy lloras, después es probable que te parezca una tremenda burrada. Como esos novios o novias de otras épocas por los cuales hubieras dado la vida y hoy, los recuerdas, en el mejor de los casos, con una pizca de ternura. Pregúntate y verás, ¿qué te produce hoy pensar en el ex de la adolescencia? Ni la más mínima taquicardia, ¿verdad? Ni cenizas quedan. Hay millones de personas víctimas de la pérdida afectiva en todo el mundo que vuelven a recuperar el habla, los sueños y la esperanza. Eso sí, hay que recorrer un camino de reconstrucción mental y emocional y rescatar la capacidad de amar desde el subsuelo. Adquirirás una nueva identidad, un nuevo yo, ya que nadie puede seguir siendo el mismo cuando se somete al desamor. Ahora ya no eres pareja de... Eres libre, con la soledad a cuestas y rehaciéndote, revisándote, así sea en terapia intensiva. Te preguntas, ¿por qué a mí? Y mi respuesta es simple, forma parte del juego del amor, del riesgo natural de lo impredecible. Quizá pensaste que lo tuyo era especial, y estaba auspiciado por alguna fuerza cósmica, pero te equivocaste. Todo fluye, todo cambia de manera constante, incluso lo que somos y cómo nos relacionamos. No hay un designio oculto que te haya señalado específicamente a ti para hacerte inmune al amor que duele, simplemente ocurrió. Un paciente me decía, vivo por inercia, me desplazo mecánicamente como un zombi, ella lo era todo para mí, era mi conciencia, el motivo de mi existencia, es decir, era su ser. ¿Cómo puede alguien llegar a representar todo para el otro y anular el mundo? ¿Cuál es la causa de semejante actitud? ¿Un problema de cálculo? ¿Haber confiado demasiado en el amor? ¿Algún lavado cerebral que terminó aplastando millones de neuronas? Tómalo como ejemplo. Si tu pareja lo es todo para ti, tú solo serás un triste reflejo de quien amas. Tu pareja es o fue una referencia afectiva pero no puede constituirse en el único y último significado de tu existencia. Mi paciente redujo su experiencia vital a la persona amada porque se entregó más allá del límite y ahora iba de aquí para allá como un alma en pena, sin motivación interna, sin autodirección. La conductora de su vida, su vida existencial, se había marchado y él no tenía un plan B, y en el amor siempre hay que tener uno. Había llegado el momento de tomar el control de su vida mandar sobre sí mismo y no sabía cómo hacerlo. Pregúntate, ¿tienes el control de tu persona por si el amor te da la espalda? Si te ocurrió algo similar y tu pareja resultó ser una especie de administradora o regente que ordenaba tus pasos y tu felicidad, planeaste mal tu vida. Hay que reprogramarla. ¿Qué es un plan B? Estar preparado para seguir viviendo intensamente aunque el otro te mande de paseo armar un kit con al menos cinco estrategias de afrontamiento que tienen que ver con la posibilidad de crear un nuevo estilo de vida a lo largo del libro irás construyendo tu conjunto personalizado de competencias para afrontar la pérdida Número 1 ser capaz de abrazar la soledad y sacarle jugo Número 2 aprender a perder y comprender que hay, que hay cosas que escapan a nuestro control Número 3 fortalecer la independencia y la autonomía. Número 4. Desarrollar un espíritu de aventura y audacia. Número 5. Haber adquirido un interés vital, absorbente, que le dé sentido a tu vida, pasión, ganas o entusiasmo por una cosa. Si posees estas habilidades, te será mucho más fácil sobrellevar el desamor de cualquiera. El dolor será menos intenso y no te incapacitarás ni andarás pidiendo limosna afectiva. Podrás pensar que nadie se prepara para una ruptura de pareja, sin embargo, la experiencia muestra que sí es conveniente hacerlo de manera realista, para que no te tome por sorpresa. No hablo de pesimismo malsano, sino de desarrollar una actitud preventiva. Todo el mundo habla sobre la importancia de vivir en pareja, de salvar el matrimonio, de amar al otro por sobre todas las cosas, pero nadie nos alerta sobre la posibilidad de un hundimiento amoroso. Todos necesitamos un manual de primeros auxilios para aprender a ser un buen náufrago, del amor. En caso de que nos toque Los sacerdotes y los notarios Deberían exigir este ticket de salvamento u otro Para poder unir el matrimonio a alguien Bueno, ya sabemos que ustedes se aman Y quieren estar juntos Ahora explíqueme Cómo piensan sobrevivir a una posible separación que ojalá no suceda ¿Están conscientes de que esto podría ocurrir? Una persona muy creyente en su religión me decía Dios se encargará de mantenernos juntos Y yo le respondí No basta con eso Dios le da el papel y la tinta, pero usted escribe su futuro. Él bendice su matrimonio, pero usted lo dirige. Tres preguntas inevitables a las que debe dar respuesta si no quieres que se enquisten. Haz de cuenta que eres un compatiente que regresa de una guerra y en plena crisis existencial comienzas a preguntarte cosas como, ¿seré capaz de vivir en este mundo? ¿Quién soy en realidad? ¿Qué sentido tiene todo? ¿Qué me espera? En fin con la barca a la deriva y totalmente desubicado. Los combatientes del amor, que han sido heridos por el desamor, igual que aquellos soldados que retornan de la guerra, muestran cierta decepción por la naturaleza humana. En sus mentes han ido una desilusión básica y radical. Una paciente me comentaba, mi marido me dejó por otra, ya no creo en nada ni en nadie. Tajante y categórico. En las víctimas de una pérdida afectiva, el desamor arrastra tras de sí una inevitable devaluación por el género humano, es la depresión que asoma peligrosamente y se conviene atacar para que no eche raíces, aunque ahora te cueste creerlo ni todos los hombres ni todas las mujeres del mundo son igualmente perversos, muchos son personas extraordinarias y dispuestas a jugarse el pellejo por un amor sincero y saludable, así que no saques conclusiones apresuradas, el mejor aprendizaje es el que te hace separar lo tóxico de lo saludable, discernir sin generalizar y sin llegar a conclusiones apresuradas. Aunque las preguntas que se producen durante un proceso de duelo afectivo son muchas, haré hincapié en tres de las más frecuentes y con mayor daño potencial si no intentas extirparlas. ¿Por qué no, bebe, ¿Por qué no vi venir el desamor de mi pareja? ¿Hasta dónde soy culpable de lo que ocurrió? ¿Y es posible que se arrepienta y quiera volver? Cuando una relación se hace añicos, es natural que la mente intente explicarse lo que sucedió y escarbe en busca de algún significado que sitúe el dolor en un sitio más comprensible. Analicemos estas preguntas y sus posibles respuestas en detalle. ¿Por qué no vi venir el desamor de mi pareja? La mayoría de la gente no se da cuenta del desamor del otro hasta que el hecho ya está consumado. No es tan fácil enfrentarlo en el momento oportuno porque tendemos a minimizar y a quitarle importancia a los alejamientos afectivos de la pareja. Y lo que suele ocurrir es que, cuando sentimos la indiferencia profunda del otro hacia uno, ya es tarde e irrecuperable. Funcionamos con una estrategia de evitación defensiva. Pensamos que los altibajos son transitorios, que el amor nunca está en juego y cosas por el estilo. El temor a la pérdida nos quita fuerzas, atención y vigilancia nos vuelve lentos e inseguros. Veamos dos posibles respuestas racionales y adaptativas a la pregunta arriba planteada. Quizá, y solo es una posibilidad, tu pareja sea una gran simuladora y pese a la extinción del amor, seguía mostrándose como la gran amante. ¿Cómo ibas a darte cuenta? En general, uno no deja de amar de un día para el otro. Nadie se levanta una mañana y dice, qué curioso, ayer te amaba y hoy ya no. El desamor requiere de un proceso que arroja señales y deberían aparecer, si nadie lo oculta o intenta encubrirlo, algunos indicadores de desamor son frialdad sexual, lejanía afectiva, desinterés, silencios inexplicables, aburrimiento, falta de comunicación y discusiones frecuentes, no obstante, insisto, aun si nada de esto se hace patente y tu media naranja te dice adiós de un momento a otro, algo no ha funcionado bien en cuanto a la comunicación. Es posible que haya gente que vive en indiferencia cotidiana desde tiempo atrás y que por obra y gracia de la rutina, piense que su relación es normal. La ausencia de afecto se hace rutinaria y la pareja se acostumbra a ello. Si este es tu caso, es natural que no hayas visto venir el desamor, porque ya estabas metido o metida hasta la coronilla en él. Una mujer víctima de un matrimonio indiferente me decía, no entiendo qué pasó, todo iba bien, ese era nuestro estilo. Nuestra manera de amar, jugaban con fuego. Un amor indiferente es un contrasentido que se derrumba sobre sí mismo. Lo que se opone al amor no es el odio. Ambos atraen, uno para bien y el otro para mal, sino más bien la apatía y la indolencia por la pareja. Analiza lo escrito a continuación y saca tus conclusiones. Tal como podemos ver, existen algunas respuestas razonables a la pregunta. ¿Por qué no viven venir el desamor y la ruptura? Es importante que tengas en cuenta que el desamor no siempre se detecta, y aunque conocer las posibles argumentaciones que vimos no resucitará el vínculo, quitarte el interrogante de la cabeza o resolverlo te producirá cierto alivio. Responde el interrogante como te plazca a ti o tíralo a la papelera de reciclaje, pero no te quedes cavilando como si estuvieras buscando la, cuadra la cuadratura del círculo no lo dejes flotando en el aire, repitamos las posibilidades esbozadas, tu pareja ocultó su bajón emocional o pudiste haberte acostumbrado a la indiferencia, las causas pueden ser muchas y variadas, pero repito, lo que debes tener en cuenta es que si una incógnita referida a tu pérdida se vuelve obsesiva, afectará el normal desarrollo de tu duelo. ¿Hasta dónde soy culpable de lo que ocurrió? Los psicólogos suelen decir que cuando una relación de pareja no funciona, la culpa es de ambos, ya sea por exceso o por defecto, de cualquiera. Pero los dos son responsables del fracaso. Desde mi punto de vista, esta afirmación necesita un matiz, ya que no todas las culpas se reparten igual. He conocido parejas en las que atribuir la culpa a los dos, además de difícil, sería injusto, ya que uno de los miembros resulta ser la víctima del otro. Recuerdo a una mujer casada con un hombre muy, muy infiel, cuya relación tenía una particularidad. Las infidelidades eran cometidas con tal grado de discreción y solapamiento que descubrirlo era prácticamente imposible. La señora se desempeñaba en un alto puesto para una empresa, era una excelente administradora de su hogar, amaba profundamente a su marido y confiaba plenamente en él. En apariencia, todo funcionaba muy bien. Sin embargo, el hombre, aprovechándose de la confianza que le profesaba a su mujer, mantenía amoríos de todo tipo. Haciendo uso de una coartada difícil de desmontar En casa era el mejor esposo del mundo Su consigna era como sigue Cuanto más infiel seas a tu mujer Mejor marido debes ser ¿Cómo diablos iba ella a sospechar? ¿Qué culpa tenía la mujer De que el señor sufriera de infidelidad crónica? Cuando ella se enteró de los engaños Decidió dejarlo con todo el dolor del mundo Un sufrimiento que la hizo elaborar un duelo complicado Porque seguía amando la parte buena del hombre amaba al doctor Jekyll, pero no a Mr. Hyde, nunca volvió con él, no es lógico ni sano aceptar una culpa o una responsabilidad que no te corresponde, un paciente después de leer un manual de autoayuda para parejas me decía, mi mujer me deja con la mayor indiferencia y frialdad, me hace a un lado sin importarle un rábano los años que hemos pasado juntos, simplemente porque ya no me quiere, porque se cansó de mí y ya no le doy la talla, fui un buen marido y la amé de verdad y ahora resulta que según ese libro además de cargar la pena debo sentirme culpable me niego a asumir alguna responsabilidad en esta separación un punto de vista a tener en cuenta sin duda algunas personas cuando le dicen al otro que ya no lo quieren aprovechan para lavarse las manos te dejo porque no te amo y tú tienes la culpa doble golpe como quien dice hacer fuego del árbol caído en una consulta un hombre le dijo a su esposa ya no te quiero y me voy y la única explicación que te daré es que no estuviste a la altura de la relación. La mujer no hacía más que llorar. Cuando pude hablar con ella a solas, me manifestó que se sentía la responsable de la ruptura. Le había creído al hombre y no paraba de decirme, no estuve a la altura, no estuve a la altura. Nunca supimos qué significaba estar a la altura, pero esa frase la acompañó por casi un año, martirizándola todo el tiempo. Qué fácil es tirarle la basura al otro y crear víctimas culpables. Analiza lo siguiente con cuidado. Para que no caigas en una laceración irracional, piensa concienzudamente. ¿Cuánta responsabilidad crees haber tenido en tu separación? Piénsalo bien y en profundidad. Cuando lo tengas claro, asume tu parte de culpa. Simplemente asume la parte que te corresponde de manera razonada y razonable. Una buena autoverbalización sería ¿Podría haberlo hecho mejor? O también, ¿lo haré mejor la próxima vez? Pero no te castigues despiadadamente por ello. Deja constancia para tu autoestima de que no eres un monstruo afectivo. Es verdad, tampoco eres un dejado de virtudes. ¿Y qué? No te hagas harakiri ja amoroso, cabeza fría y autorrespeto ante todo. Y si tienes una pequeña dosis de narcisismo bien administrado, podrás decir que se vaya, no sabe lo que se pierde. No hablo de autocomplacencia egocéntrica, sino de valoración sensata. A la pregunta, ¿hasta dónde soy culpable de lo que ocurrió? Responde con la mayor sinceridad que puedas y obra en consecuencia. Repara el error, pide disculpas, asúmelo o déjalo pasar si no es importante. Pero sin lastimarte inútilmente. De nada te sirve excusar el comportamiento del otro y magnificar tus malos actos. ¿Es posible que se arrepiente y quiera volver? Es posible, siempre es posible. Lo que no sabemos es si vale la pena. Cuando haces esta pregunta, estás esperando una respuesta afirmativa, ¿verdad? Una luz al final del túnel, mantener viva la ilusión de que todo volverá a ser como al principio. Lo que quieres es aferrarte a la esperanza de una resurrección afectiva que aplaque el dolor y recupere lo que antes fue. Te pido que te detengas un momento y pienses, ¿qué es exactamente lo que antes fue? Analízalo con cuidado, por favor. ¿Lo que antes fue era bueno? ¿Era extraordinario? ¿Te hacía creer Crecer como persona? ¿Vivías con angustia o alegremente? Repásalo y pregúntate. ¿Volverías atrás con tranquilidad sabiendo lo que sabes ahora respecto a la relación? Reflexiona sobre esta pregunta. Si él o ella se arrepintiera, ¿qué seguridad tendrías de que no se produciría una nueva crisis? Personalmente, le tengo pánico al arrepentimiento de los ex, porque muchos tarde o temprano repiten el desamor además de que se, arrep ¿De qué se arrepentiría de haberte dejado de amar recuerda que uno no puede traer o quitar el amor a voluntad habría que imaginarse que en la cabeza de tu ex se produjo un proceso similar al siguiente te dejó de amar luego volvió a amarte y se siente arrepentido o arrepentida de haberte dejado de amar es decir se dio cuenta de que aquel desamor no tenía sentido y quiere volver contigo muy complejo para mi gusto muy enredado para que entres ahí. Muchos de los que regresan con la cola entre las piernas creen amar a la pareja, lo creen sinceramente y después de un tiempo despiertan la misma realidad afectiva. No digo que las segundas oportunidades siempre serán un fracaso, algunas arrancan y se mantienen en pie. Lo que sostengo es que no importa lo que diga y lo que siente el ex, el amor de segunda ronda hay que verlo en el campo de acción, hay que evaluarlo en el ciclo de la vida cotidiana y en los hechos hay que probarlo. Otras veces quien se fue y desea volver argumenta lo siguiente Me arrepiento de no quererte así que quiero volver a ver si logro amarte nuevamente porque me di cuenta de que vales mucho como persona Como dije, uno no entra y sale del amor como entra y sale de su casa Espinosa y luego Comte decían que no amamos a las personas porque son valiosas sino que las vemos valiosas porque las amamos Pregúntate si tu ex necesitó perderte para descubrir que te amaba. Si fue así, ¿no cuestiona lo anterior, la calidad de su amor? Muchísima gente no necesita perder a su pareja para tomar conciencia de que la ama. Algunos de mis pacientes se cuestionan, ¿cómo no darle otra oportunidad? Una mujer me decía, una más, por favor, solo una más, y si no funciona se acabó, lo juro. Finalmente, por su cuenta y riesgo, volvió con el ex marido. El intento generó un juego de perdones cortes y reinicios, que duró varios meses hasta que no pudieron más. La vida tiene que ser algo más que resolver problemas a toda hora. El amor dubitativo, que en el fondo es un desamor, que no se decide, es agotador y ellos no lo soportaron. No vuelves con tu ex teniendo amnesia afectiva. No arrancas de cero como si nada hubiese pasado. Llevas tu historia a cuestas. Las segundas oportunidades deben ser científicamente organizadas y sesudamente trabajadas así que no tengas muchas ilusiones no basta con abrir el corazón también es preciso activar la mente y poner en práctica las competencias necesarias de conciliación no basta con la, con la inspiración se necesita una gestión inteligente y una buena administración de recursos emocionales en la aldidez del amor es tan fácil confundir el norte con el sur recuerdo el caso de un hombre separado que llamaba a su ex cada vez que le dolía la espalda, y según él, quedaba inmovilizado. Mientras duraba la invalidez, ella se hacía cargo de él y colaboraba con él en todo. Cuando le pregunté a la mujer por qué asumía ese papel, me respondió, para mí es como un hijo, y cuando hablé con el señor me respondió sin dudar, ella me ayuda porque todavía me ama. Analiza lo siguiente con cuidado, lo que debes tener en cuenta, entonces, no es solo el arrepentimiento del otro, sino también la razón por la que te dejó. Podrías decirle algo así, ¿Quieres regresar? Pues primero explícame con claridad por qué te fuiste. Y si no te es posible darme una explicación convincente, mejor quédate donde estás. Si la causa de su desamor sigue viva, es posible que tu pareja recaiga una y mil veces y una y mil veces empe empezarás un duelo desorientado e inconcluso. Las segundas oportunidades tienen una mayor probabilidad de éxito cuando se tiene total claridad de lo ocurrido, por ejemplo, por qué se produjo la separación, cómo se, moja, se mejoraría la relación, qué tanto amor queda, si se da cuenta o no con una ayuda profesional, saber cuánto resentimiento hay y cómo manejarlo y otras tantas.